0: en las 8 en la Comunidad Canarias, jueves 23 de febrero. Y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Falta una hora para que Wall Street, para que la bolsa más importante del mundo, eche el cierre. Y de momento lo que seguimos viendo son números verdes. Se imponen las compras ...en el parque más importante del mundo. Compras que, sobre todo, vienen capitaneadas por el buen comportamiento que está teniendo Envidia. Está sumando casi un 14% tras superar anoche las previsiones del consenso con sus resultados. Este jueves, los inversores han contado con la segunda revisión del Producto Interior Bruto estadounidense del cuarto trimestre de 2022, hasta el 2,7% tras una primera estimación que arrojaba un incremento del 2,9%. También se han publicado las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que han bajado ...hasta las 192.000, desde las 195.000 registradas una semana antes. Un dato que ha sorprendido al mercado porque esperaba un incremento hasta las 200.000. Los expertos creen que estas cifras dejan a la Reserva Federal en camino, en pista libre de subir los tipos de interés nuevamente su reunión de la próxima semana. Y más tras las actas de la última reunión de la FED que conocimos ayer miércoles y que muestran la preocupación del Banco Central estadounidense por la inflación. Sigue siendo inaceptablemente alta. Estas fueron las palabras exactas que utilizó la Reserva Federal. Lo que va a obligar al Banco Central a seguir endureciendo su política monetaria. ...para contener los precios. Echamos ya un vistazo a las pantallas. Dow Jones Industriales arriba un 0,23%. En los 33.119 puntos. El S&P 500 vuelve a recuperar los 4.000. Suma algo más de medio punto porcentual en los 4.012 puntos. Y en las Nasdaq 100 sube cerca de un 1%. Se están acelerando las subidas en el sector tecnológico... ...en estos últimos minutos. Y está cotizando en los 12.177 puntos. Vamos a ver si también ha habido cambios en el resto... De activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas.
2: Pues vemos al IPC mexicano, que es el único que está eh, sigue en negativo, eh, retrocede un 0,23%, pero vemos al IPSA chileno avanzar más de un 1% hasta los 5.312 puntos. El Bovespa Brasil se ha dado la vuelta, ahora repunta un 0,37% y el Merval de Argentina también lo vemos avanzar un 1,3 hasta los 247.923 puntos. Si miramos al mercado de visas y materias primas, estas últimas continúan en positivo. El barril de Brent en los 82,27 dólares repunta un 2,07 e igual el West Texas de Estados Unidos que ahora cotiza en los 75,49 dólares. El oro por su parte continúa en negativo retrocede un 0,56 hasta los 1.831 dólares la onza en el mercado y en el mercado de las divisas. Continuamos también viendo pérdidas, el euro se deja ahora un leve 0,05% y la libra en los 1,20 dólares pierde un 0,22. En el mercado de las criptos ahora vemos más números verdes, más de un 1 se anota el bitcoin que supera ya los 24.000 dólares en su cotización. En los 1.656 dólares cotiza Ethereum con una subida del 2,5%, el Ripple se deja un 0,38, Cardano avanza un 0,26 y Dogecoin... En los 0,08 dólares repunta un 0,35%.
3: Da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online.
4: Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los
3: primeros. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
1: Global After Work.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios de los jueves, pero antes ponemos encima de la mesa los asuntos que está dejando la actualidad este 23F. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues vamos a empezar hablando de ese nuevo enfrentamiento entre las compañías energéticas y el gobierno y es que la ministra Teresa Rivera ha vuelto a defender el impuesto extraordinario a estas compañías tras las críticas de Iberdrola.
0: Pero simultáneamente también en esto fuimos muy claros y yo creo que, que se ha entendido bien y que cuenta lógicamente con un gran respaldo por parte de la, de la sociedad, que es el momento en el que aquellos eh, que más beneficios obtienen y que además obtienen beneficios por encima de lo que posiblemente estaba previsto en relación con, con la estimación previa a la crisis, aporten al esfuerzo, al esfuerzo colectivo.
2: Tras anotarse unos resultados de 4.339 millones de euros en 2022, Iberdrola informó de que tendrá que pagar unos 200 millones de euros por el nuevo impuesto aprobado el año pasado y que la energética ha recurrido. Por otro lado... El el presidente de la COE, Antonio Garamendi, vuelve al Ministerio de Trabajo y a la foto con la ministra Yolanda Díaz en la presentación de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral.
1: Este documento para nosotros constituye un hito. Un hito que sin, de, que sin dejar de lado la seguridad y la salud en el trabajo como elemento
3: imprescindible para reducir la siniestralidad laboral, pasa al plano de la responsabilidad social corporativa con el fomento de la promoción de la salud en el trabajo. Y no hay que olvidar que además el propio reto demográfico ¿no? hace que cada vez las plantillas sean más longevas, por lo que la seguridad y la salud en el trabajo debe adquirir una dimensión diferente que posibilite el envejecimiento activo.
2: Y por su parte la vicepresidenta segunda ha celebrado el acuerdo, en especial que haya sido tripartito y ha aprovechado la ocasión para hacer un anuncio sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.
0: Puedo anunciarles hoy la próxima apertura de una mesa de diálogo social para actualizar el marco normativo de la prevención de riesgos laborales y mejorar la integración de la actividad preventiva en las empresas, la introducción de la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos y el reforzamiento de la protección de las personas trabajadoras ante los riesgos psicosociales.
2: Vamos a seguir ahora con ese viaje a Kiev con el objetivo de mostrar apoyo de Pedro Sánchez en vísperas del primer aniversario de la guerra. Allí Sánchez ha anunciado que España tratará de enviar en las próximas semanas 10 tanques Leopard.
1: ...por pues, cuestiones de confidencialidad, eh, no podemos darle los plazos, eh, eh, digamos,
4: justos... ...pero lo que sí que le puedo garantizar y manifestar es la voluntad política de que sea cuanto antes. Esa es lo, la petición que ha hecho el presidente Zelensky y cuanto antes, en cuanto tengamos los tanques preparados... ...y también, como he dicho en mi primera intervención, la formación de los militares en el manejo de eh, estos Leopard ya garantizada pues serán suministrados lógicamente a Ucrania.
2: Y en cuanto a la ayuda aérea a Ucrania, el presidente del gobierno ha dicho que lo estudiará con los aliados. Y por último, os voy a dejar sobre la mesa ese primer paso que ha dado Bruselas para que las grandes tecnológicas abonen una tasa a, las, a los operadores por usar sus redes y en este sentido el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, lo considera justo y lógico. Pues eh, gracias Mireya,
0: muchos asuntos encima de la mesa. Es cierto que hoy en la presentación de resultados de Telefónica, eh, Álvarez Payete así lo ha dicho, que le parece justo y lógico ese primer paso que dio Bruselas ayer miércoles de que pues eh, grandes eh, compañías como Netflix, eh, Meta y muchas otras pues les paguen a las eh, operadoras Telefónica, Orange o Deutsche Telecom bueno, pues por, usar, por usar sus redes. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros contertules, pero primero voy a empezar saludándoles. Guillermo Santos, socio director de I Capital. buenas noches.
3: Hola Gemma, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal vas? estás?
0: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va?
3: Bien, 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 bien. Está en Madrid, estoy en Madrid unos cuantos días. Sí.
0: La
3: semana que viene iremos a Reino Unido y, y muy bien, la verdad. Hoy con frío, pero sí. es invierno.
0: <risa> Exactamente, es invierno que podemos esperar. Pero es verdad que de ayer a hoy la diferencia de temperatura... Parece que estamos hablando de, de no sé, de, de muchos meses atrás, porque ayer era un día primaveral y hoy pues ha vuelto el invierno. Un invierno que seguro que tiene que estar sufriendo. Si sigue en Huesca, Íñigo Petit, C.O.D.I.D. en Global. Íñigo, buenas noches.
3: Pues muy buenas noches, Gema. La verdad es que sí, sigo en Huesca, <risa> pero hay que decir que será por la zona en la que estoy, en la ¿Sí? zona del Somontano, ¿Sí? eh, que estamos más cerca del nivel del mar de lo que cualquier español se puede imaginar. Y resulta que aquí no está nevando, bueno. pero si te mueves 30 minutos hacia norte, sur, este oeste ves la nieve, por supuesto, lo que sí hace es frío y caen unas tormentas importantes. Pero bueno, está bien que el invierno parezca invierno. Bueno, está bien está oye,
0: bien. eso de la región del Somontano, muy buenos caldos, por cierto.
3: Bueno, esto es, esto es una maravilla. Aquí das un paseo y te tropiezas con una bodega. La verdad es que es una maravilla de zona, todavía una denominación de origen, relativamente joven en comparación con otras y que estoy seguro que tiene un recorrido enorme por delante. Me, me vamos, me ha aficionado al vino en cuestión, en ¿En cuestión, cuestión de, días. de de meses, claro, no, claro pues, totalmente, una nada, pues, brutal. Pues,
0: pues ya sabes, cuando vuelvas, nos traes unas botellitas para probar ese Contar somontano que es maravilloso. Bueno, por a ver, supuesto. Guillermo, por dónde empezamos? No sé si por ese viaje, el segundo que realiza Pedro Sánchez, este año ya de guerra que llevamos, se va a cumplir esta madrugada. Eh, por esos mítines que hemos visto y eh, conciertos multitudinarios del presidente ruso, de Vladimir Putin, diciendo que Rusia es invencible. No sé si queréis que hablemos pues, de cosas mucho más materiales, como es el tema de los impuestos de los bancos, de las energéticas, de los recursos que están interponiendo, eh, de, de esa tasa a los operadores que está proponiendo Bruselas. A ver, Guillermo, te dejo elegir. ¿Por dónde empezaríamos?
3: Pues, si quieres, eh, luego hablamos de la tasa a los operadores, que me parece un tema apasionante por lo que lleva encima en la mesa. Y, y parece que ahora se abre de nuevo. Pero bien, bienvenido, además, que se abra. Pero el tema de la guerra que comentas, fíjate que eh, ahora, en estos días, ¿no?, es el aniversario, lleva un año, sí. y si miras los datos, la información que va llegando desde distintas eh, fuentes, pero prácticamente todas, ¿eh?, eh, van orientadas a que se, las tensiones se incrementan, se, eh, los contendientes, vamos a decir, ¿eh? vamos a ir solo a lo que es la guerra en sí, eh, cada vez se arman más, en lugar de eh, plantearse soluciones de búsqueda de eh, acuerdos de, por supuesto, alto el fuego, pero buscar un lugar común que lleve realmente a, a parar esa guerra, ¿no? Entonces es, es paradójico que llevando, como digo, un año, eh, lo que hay es cada vez más tensión, ¿no? sí. Pero qué sucede, ¿no? Que es también muy llamativo que la incapacidad europea para gestionar esa, eh, vamos a decir, esa relación tan complicada, ¿no? Eh, Acordados de la antigua Yugoslavia, las repúblicas bálticas, tal ex repúblicas. Eh, pues fue ya un buen ejemplo de, de que en Europa no, no nos manejamos muy bien, eh, sino más bien fatal en esta materia, pero es que de nuevo ha salido a flote, pues eh, pues ya digo, lo que es de verdad la Unión Europea, que es una unión de países basados en un tema básicamente mercantil y de circulación de personas. Pero cuando das o intentas o ves, en este caso es necesario dar un paso hacia algo más político, algo más, incluso te diría no político necesario, como sería arbitrar una solución entre los contendientes en esta guerra, pues somos incapaces. Ya no hablo por supuesto de Estados Unidos. Hasta el punto de situación está deteriorada que ha tenido que llegar China, increíble, que parece que va a ser un poco la que va a intentar, eh, pues, pues como mínimo poner o llegar o algo, debe justificar de alguna manera que este conflicto no va a, ninguna, a ningún sitio mientras se mantenga y que lo mejor sería pararlo y lograr un acuerdo entre las partes. ¿no? Entonces, eh, es, como, como digo, repito, altamente llamativo que ni Europa ni Estados Unidos, Estados Unidos, por supuesto, con sus intereses espurios personales y especiales, basados especialmente en su cuenta de resultados como país, eh, pues al final los chinos son los únicos que están intentando parar una guerra que tiene un drama humano que cada vez eh, del cual cada vez se habla menos y cada vez se habla más de, de, de lo que hace un lado de lo que hace otro y de las armas que uno pide o, o va a utilizar sí. y de las que llegan a, al otro contendiente en fin, una pena
0: Sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, venga, Íñigo, ¿qué opinas tú?
3: Sí, yo la verdad es que es una situación que que, que bueno que ya está durando mucho más de lo que a nadie le hubiera gustado sí. y la verdad es que en los últimos días sí que hemos visto una cierta, eh, no me gusta la expresión, pero bueno, una escalada verbal que se suele decir ahora, ¿no? en la que todos han ido... Eh, tomando cada vez posiciones un poco más duras y efectivamente es China quien ha roto la baraja eh, en fin, dices, ¿no? poniendo un poco de sentido común en mi opinión, no deja de ser sentido común tenemos un conflicto que ya ha causado muchísimos daños personales, materiales y sobre todo eh, bueno, sobre todo no, porque no hay nada más que los daños personales pero ha generado un daño económico eh, muy importante del que va a ser difícil que, que no solo Ucrania sino también pues todos los países que están alrededor pues consigan eh, salir adelante, sin duda no se lo han puesto fácil, a mí me parece muy bien todas las visitas de Biden de Pedro Sánchez, etcétera pero me quedo con las declaraciones de, de, de un socialista como Borrell en el que dejaba bien claro que está muy bien los mensajes están muy bien los ánimos pero que aquí lo que hace falta son son balas, no eh, son balas para defenderse, porque la Unión Europea, Estados Unidos, China, incluso eh, creo que todos los países estarán de acuerdo en que cuanto menos dure esto, mejor para todos, no y volvamos otra vez, pues a la economía a que a que digamos la guerra entre comillas se produzca en un sentido empresarial que es como se ha llamado toda la vida la competencia también entre países, eh, pero evitar este tipo de situaciones. Que vaya Pedro Sánchez no deja de ser algo anecdótico, algo anecdótico, pero desde luego sí que es importante para Ucrania bueno, pues, eh, recibir y mostrar todo el apoyo que está teniendo, sobre todo para que Rusia entienda que hay determinados límites que no se pueden cruzar, sobre todo cuando no para de amenazar con ellos ¿no? y que no se crea que está ante un Estado, ante su enemigo, ¿no? que no crea que Ucrania está sola en el mundo y que nadie la va a ayudar, ¿no? Entonces, hombre, creo que estamos en un juego un poco de trileros en este momento, en el que, pues bueno, hay mucho farol, mucha palabra, mucho globo sonda para ver cómo reacciona el otro y es una situación nefasta porque deja lugar a la incertidumbre en todos los sentidos, alguien puede cometer errores o decir algo que no deba en un momento dado, en fin, una situación que creo que, que tiene que acabarse ya, la que estamos pasando actualmente, ¿no? Esto, esta guerra dialéctica entre todas las partes eh, se tiene que acabar y empezar a dar pasos a, 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 a la reducción de, 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 de los enfrentamientos militares no y que poco a poco pues todo eso se vaya disipando por supuesto restituyendo a ucrania todo aquello que le ha sido que le ha sido usurpado literalmente o sea, ocupado invadido como lo queramos sí, llamar sí. Eh, pero no 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 creo que la solución sea bueno, Rusia toma lo que querías y aquí paz y después gloria. Esto creo que sería un precedente también peligroso y es lo que complica la situación. Estoy preocupado, Gema, la verdad, con todo esto. Y, y espero que, 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 bueno, que cuantas más visitas haya de presidentes internacionales, mejor, porque será una muestra de que el país, con sus sirenas, alertas de bombardeos, etcétera, pues poco a poco eh, se esfuerza en recuperar la normalidad, ¿no? lo cual, pues bueno, es una buena noticia con todo, como te decía que sea Pedro Sánchez pues no me parece tan relevante. Sí que me pareció relevante la visita de Biden y, y, y probablemente hará falta pues una visita acorde de toda la Unión Europea en representación. Así que bueno, eh, es una situación, la verdad, muy preocupante, Gema, y, y esperemos que, que se acabe pronto. Estoy seguro que en cuanto esto suceda, en fin, habrá muchas cosas positivas que empezarán a pasar en cuanto la incertidumbre de la guerra desaparezca de Europa. Uh -huh. eh, estoy convencido, así que bueno, esperemos que todos los líderes lo vean y, y apuesten también por ello
0: Ojalá, porque verdaderamente nadie nos hacía presagiar que, que llegáramos a una guerra pero sobre todo que ya eh, pues mañana se, se cumpla un año, os parece pero que bien, nos no, metamos con bien. los impuestos, bancos energéticas, el otro día eh, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda María Jesús Montero dio cuenta de ya que eh, bancos y energéticas habían dado un, una primera parte, un 50%, hacia cálculos de lo que pensaban recaudar. Iberdrola, eh, esta misma semana, tras la presentación de, su, de sus resultados, ha anunciado que, que va a recurrir. A ver, eh, Guillermo.
3: Bueno, eh, lo hemos comentado ya alguna vez en Visión Global, eh, el, el enfoque de, de esta materia... Tiene un error de base por parte, en este caso, de, del Gobierno actual, que cree que los, eh, las grandes distribuidoras de energía, eh, por supuesto los bancos eh, principales que, que hay en España, que, que ganan su dinero en España. España es eh, lo menos representativo en su cuenta de resultados, al menos en la banca. Eh, ...son multinacionales... ...que crean muchos puestos de trabajo... ...cada vez más fuera de España... ...y por supuesto muchísimos más... ...proporcionalmente... Eh, ...fuera de España que en España... ...y las cuentas de resultados en España... Eh, ...pesan muy poco... ...¿qué sucede? Que efectivamente la central está en España... ...y los beneficios que muestran al mercado... cotizan en España... Eh, ...también en otras bolsas... ...como Estados Unidos... Eh, pero son beneficios consolidados de todo el perímetro de su eh, área, vamos a decir, de, de presencia, que en este caso es muy amplia. En cualquier, incluso, por supuesto, en el caso de Telefónica, ¿no? que es una compañía que desde eh, casi pionera en España, ¿no? De, con presencia en Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, si analizas realmente de dónde vienen los ingresos de estas compañías, dices, pero bueno… Y donde menos dinero ganan en España, sí. ¿no? con lo que eso para empezar demuestra lo absurdo de poner un impuesto a los beneficios globales cuando mayoritariamente esos beneficios no vienen de fuente española, vienen de, de fuera de España. Pero bueno, digamos que eh, el hilar un poquito fino o no caracteriza hoy en día a nuestros gobernantes, o al menos a, a la legislación que recientemente se ha se ha, se ha implementado en nuestro país. Pero luego, por otro lado, sucede una cosa, que cada vez, siempre, en cualquier momento del ciclo, más favorable, menos, va a haber compañías que les va a ir mejor y a otras peor. Eso es absolutamente inevitable. Y, y entonces ahora pues les va a mejorar estas y entonces les voy a subir los impuestos. Bueno, y entonces cuando les vaya mejor a las ingenierías ...o a las distribuidoras textil, como puede Uy, ser no, Inditex... no desideas,
0: no desideas. Eh,
3: no des eh, pues claro, pero fíjate en el fondo, y creo que nadie lo comentábamos... ...la semana pasada o la anterior, eh, al final si os fijáis hay un eh, silencio... poco para mí eh, valiente o bastante cobarde por parte de los empresarios... ...en general en España, de salir a defender lo que es su trabajo, su creación de riqueza, su creación de empleo clave, por supuesto, para el, el, el impulso económico de nuestro país y para que nos vayan bien las cosas. Eh, y, y están todavía un poco viéndolas venir y con un temor, ahí subyúdice, de a mí todavía no me han llamado, ¿no? Entonces, no sé, creo que, que esto no hay por dónde cogerlo. Por supuesto, va a haber recursos. Eh, sucede que los recursos, ya sabéis, suelen llegar al Tribunal Supremo y quizá incluso al Constitucional. Y eso lleva años y ya veremos, ¿no? Bien, es cierto que estamos en un año de elecciones, igual incluso hay cambio de gobierno, no lo sé, igual no. Y esos cambios de gobierno de producirse suelen llevar a sí mismos cambios legislativos, ¿no? Con lo que estamos comentando una cosa que puede tener una vida muy, muy, muy efímera. En fin, mmm, me parece una pena, ¿no?, el centrar eh, la atención pública en, un, en unos sucesos que realmente no están eh, provocando ningún problema al país, sino que los problemas al país vienen de otro lado. El precio del problema del país es la creación de empleo. Sí. eso es la clave para nuestro crecimiento y para el bienestar de las personas. Y en eso nos deberíamos centrar más en lugar de en, eh, el, el poner tasas impositivas más elevadas a determinados tipos de empresas, porque en estos momentos ganen más que cuando ganaban menos no se les bajó, con lo que, en fin, es... ...bastante bastante paradójico y, y en el fondo bastante triste... esa ...para mí esa manera de legislar.
0: Uh -huh. y llegó
3: Bueno, a mí me parece una muestra más de que en este país... ...el éxito es, es prácticamente una condena. o sea Es decir, eh, venimos de un gobierno que a muchos autónomos... ...precisamente toma unas normas que aunque podamos estar de acuerdo... ...en el fondo, pues no era ni el momento adecuado... ...para implementarlo ni, ni, ni probablemente la forma, ¿no?, a inicios de año con esos cálculos sobre los ingresos que tenías que anticipar, ¿no? También eh, nos vamos a que resulta que desde buena parte del Gobierno eh, se ha llegado incluso a insultar a empresarios muy, muy relevantes. Ahora, además, tenemos una regulación que interviene en los beneficios que pueden obtener solo algunas compañías de algunos sectores en momentos en los que les va extraordinariamente bien. Claro, uno se pone a hacer un análisis de todo esto y dice, joder, es que qué incentivo tengo a montar una empresa ya que me vaya bien, si es que solo por ser empresario ya, 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 ya no tengo una buena fama. Y si además resulta que tengo mucho éxito, me van a quitar una parte del beneficio solo porque he tenido mucho éxito, no porque esté justificado como al resto de empresas, no, es que formo parte de un sector que se ha beneficiado, como decía muy acertadamente Guillermo, del ciclo económico y ahora tengo que pagar más. ¿no? Es que esto les pasa a todas las empresas. Lo que no estoy tan convencido es que se atrevan, por ejemplo, a hacerlo en el turismo. Por ejemplo, es decir, hay años en los que el turismo pues dispara para arriba. España lleva batiendo máximos en el turismo muchos años. Claro, lo que entiendo yo es que si aplicas el mismo criterio eh, habrá que cobrar. Oye, no, es que has superado en un 10% los ingresos del año anterior. Venga, vale, eh, impuesto sobre tus beneficios. Es verdad que se genera eh, un incentivo perverso y sobre todo se transmite un mensaje, eh, pues en mi opinión, equivocado a la ciudadanía, ¿no? en el que, como digo, pues eh, el Estado tiene el poder de intervenir directamente eh, en los beneficios de algunas compañías y, y, y creo que, que corremos el riesgo de que mucha gente vea esto como normal como que es lo adecuado económicamente o que respeta las leyes de mercado no hace nada de eso Entonces pues, también es importante que aunque se puedan tomar medidas para proteger sectores o una determinada eh, franja de la población también es importante entender qué se está haciendo cuando se toman este tipo de iniciativas se está interviniendo el mercado y esto tiene consecuencias ahora que le expliquen a alguna multinacional que esté pensando en venir a España pues si es su primera opción que se lo pregunten con todos estos cambios legislativos ¿no? no creo yo que haya ninguna empresa de todos estos sectores que se están viendo beneficiados por el ciclo que se vaya a venir a España es muy difícil porque en otros países tú puedes operar, beneficiarte del ciclo pero no te hacen pagar un extra por lo que estás ganando en estos años. También es importante, eh, y creo que es un matiz, aunque quizás siendo yo un poco malo, eh, pero la banca ha pasado años muy malos. Muy malos. Muy malos. Pero a nadie le importaba. Han echado a miles de personas, han tenido que bajar sueldos, han cerrado oficinas, se han reestructurado, hemos pasado de no sé cuántas decenas de entidades financieras a una cuarta, menos de una cuarta parte en España. Es decir, es un sector que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que no goza del beneplácito, o de la fama que tienen otros o de la buena opinión que tienen otros y parece que es un poco más fácil eh, atacar a un sector que nadie entiende realmente bien, ¿no? Entonces, claro, eh, a mí me parece que, que, que estoy de acuerdo, que tú quieres pedir a alguien un extra cuando gana más, perfecto, pero entonces también habrá que ayudar cuando gana menos. Entonces, de eso se encargó el Banco Central Europeo, no tanto el Estado. Entonces, claro, eh, estas situaciones pues, son, son difíciles de explicar y creo que para cualquiera que tenga nociones básicas de economía pues tiene que entender que saltarse las leyes del mercado siempre tiene consecuencias, unas veces más llamativas y otras menos, pero siempre las tiene, entonces veremos sí. cuáles son las consecuencias de estas iniciativas, que estoy seguro que este gobierno no ha anticipado correctamente estoy seguro, porque es una medida claramente electoral no creo que tenga un sentido económico trascendental para el gobierno de ninguna manera o sea, de ninguna manera entonces va a ser va a ser una situación en fin, eh, difícil de explicar sobre todo a toro pasado y como dice Guillermo a ver si da tiempo a explicarla porque es sí. si un cambio de gobierno sí, sí. es probable que todo esto quede eh, en nada y estemos hablando de nada así que en fin son este tipo de cosas que pasan en los años electorales ¿no? sí que pero fíjate sí,
0: estaba Guillermo como dando ideas eh, estaba hablando también pues de de, por ejemplo, Inditex, pero es que también ahora eh, está en el centro de la polémica y también está habiendo rifirrafes y enfrentamientos entre los dos socios de gobierno con las cadenas de distribución, con los grandes supermercados y con toda la cadena alimentaria, que si hay que topar los precios, que si hay que intervenir en el mercado. A ver, Guillermo, ahora toca los supermercados.
3: Bueno, pero es que fijaos que las cadenas de distribución eh... Pues igual que los bancos, igual que las distribuidoras de, de electricidad y de gas, eh, son compañías, son empresas absolutamente necesarias para el funcionamiento de un país. ¿no? Las cadenas de distribución, eh, lo más llamativo es que, eh, de alguna manera, y perdón quizá por la eh, comparación no ligera, pero sí algo, algo amplia, eh, de la misma manera que Decathlon y que IKEA, eh, cada una en su ámbito, el deporte y los muebles, han democratizado, vamos a llamarle, eh, la capacidad adquisitiva de muchísimas familias, pues hay cadenas en España, como puede ser Mercadona, o como puede ser Lidl, eh, o como puede ser eh, la cadena Día, pues que han facilitado a muchas familias con unos costes de eh, finales, el eh, precio al público, más bajos, han facilitado la adquisición de productos por parte de mucha gente. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, dices, no, no, es que usted está ganando mucho. Usted lo único que hace es subir los márgenes. Por favor, por favor, vamos a analizar los márgenes y vamos a analizar de verdad si quieren ustedes de dónde eh, o cómo... Esta, esta compañía está, vamos a decir, creando, por un lado riqueza, pero por otro lado está eh, facilitando a todos, nosotros incluidos, por supuesto… Eh, que nuestras vidas sean más sencillas y con los salarios que tenemos, pues podamos vivir mejor. Entonces todo eso se olvida, ¿no? Y entonces es un poco lo mismo que en el otro caso, ¿no? Eh, la focalización solo en que es que usted gana mucho. O sea, mire usted, igual yo gano mucho porque hago las cosas bien, ¿no? Caso clarísimo de Mercadona, ¿no? Una cadena que hace no muchos años casi no existía en España y que ahora prácticamente está en todo el territorio español, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de verdad, para mí me parecen tan penosas y tan de, de poca eh, injundia intelectual que, en fin, pues confiemos en que sean pasajeras, pero tanto el planteamiento como cualquier efecto que pueda tener.
0: Uh -huh. Venga, y llego Entonces, para terminar.
3: Que, que es que la falta de coherencia en este tipo de cosas... Quiero decir, pesa más el electoralismo que la coherencia en muchas de estas cosas. Y, y es una pena, porque yo, yo puedo estar de acuerdo con medidas que, que, que busquen, pues bueno, no te digo recaudar más necesariamente, pero sí, bueno, pues en busca de favorecer los ingresos del Estado... Eh, me parecería todo bien. El problema es que se haga sin coherencia. Lo que no puede ser es que aquellas que lo estén pasando mal no reciban ni un hola, aquellas que lo están yendo mejor reciben el, el, corte, el, el corte en beneficios. ¿no? Es que es un mensaje que, en mi opinión, es realmente equivocado. Y en un país en el que tenemos empresarios que son estudiados en todo el mundo, estudiados en todo el mundo, en las mejores escuelas de negocios, ...de todo el mundo... ...no solo es a Mancio Ortega o el señor Reutsch, ...es que hay muchos muy buenos... ...entonces... ...y además que somos un país de empresarios... ...puede que pequeños... ...vale, pero somos un país de empresarios... ...entonces a mí lo que más me da rabia de toda esta historia... ...y porque me considero uno de ellos... ...de los pequeñitos por supuesto... ...es que eh, lo que no puede ser... ...es que el empresario sea el enemigo... ...no puede ser... ...porque creo que muchísima gente querría ser empresaria si hubiera tenido la suerte, los recursos, las personas a su alrededor, la idea brillante... En fin, eh, creo que es una aspiración que tiene pues muchísima gente y demonizarla de esta manera y demonizar a aquellos que mejor lo han hecho, pues creo que es un error en un país en el que, insisto, necesitamos esa vocación empresarial y, y en vez de dejar pasar a los chavales con suspensos de curso a curso... ...lo que tenemos que hacer es enseñar modelos de excelencia... ...personas que de verdad han llegado a donde han llegado... ...a base de esfuerzo, de buenas ideas... ...a base de buenos socios, de buenos colaboradores... ...y no y en ninguno de ellos verás que ha llegado a donde está... ...por el apoyo del Estado... ...eso es seguro... ...eso es seguro, porque hasta que no creces y ganas mucho dinero... ...prácticamente no existe salvo para Hacienda... ...y eso es un problema, porque en España... ...el empleo no lo crean los pequeños empresarios... No puede ser que un empresario solo cuente eh, cuando ya gana varios millones de euros y que sea, además, para ponerle un impuesto a los beneficios. Yeah. Esto no vale. Yeah. Hemos reclamado en esta tertulia muchas veces sí. el apoyo al emprendimiento, pues que tomen nota.
0: Sí, ojalá, que nota. ojalá. Que... que
3: van por el camino contrario. No, totalmente, por el camino
0: contrario. Eh, en vez de tomar nota, eh, vamos, eh, yo creo que si han tomado nota, directamente rompen las notas y, y a la papelera porque verdaderamente vamos eh, de mal en peor. Guillermo Santos, Íñigo, Pe Íñigo Petit, que se me acaba el tiempo, cuidaros mucho y nada, hasta el próximo jueves, un fuerte abrazo y Guillermo, buen viaje sí. a Londres. De vuelta al Reino Unido. Gracias, Unidos. igualmente. Venga, hasta pronto. Cuidado. Muchas gracias. gracias Un abrazo. Gracias, Buen adiós. fin de
3: semana.
1: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en Farmacias, El Corte Inglés o al 924 551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte,
4: ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace
3: Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
1: Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Visión global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 ha conseguido romper
2: este jueves la racha bajista y recuperar los 9.200 puntos. Sí, es que hoy el selectivo se ha anotado un 0,64% y ha terminado la sesión en los 9.231 puntos. El protagonismo de la jornada... Ha sido para Telefónica que ha dado a conocer un crecimiento de ingresos por primera vez desde 2015 y el a de un dividendo de 0,30 0, céntimos. Sus acciones han notado un alza del 1,52% en el día de hoy. También se han situado entre los más alcistas valores cíclicos como los del sector turístico y AG, con un repunte del 4,56% aena. ENA que se ha anotado un 1,85 y Melia, que ha sumado un 1,68%. Los bancos como Santander, con una revalorización del 1,53, BBVA del 1,24, Unicaja del 2,27 y Sabadell del 1,3% y la acerera Cerinox, que también ha repuntado un 1,6. Por el contrario, y las utilities como Endesa, que ha caído un 0,72, y e Iberdrola un 0,5%, han lastrado al mercado junto a Celnex, que ha perdido un 2,78%. ¿Y cómo despedimos mañana la agenda? ¿Qué citas nos esperan? Pues la semana se despide en España con la publicación del gasto en pensiones y el índice de precios industriales en una jornada con una nueva avalancha de resultados empresariales. Entre otras compañías presentan sus cuentas IAG, Endesa y FCC fuera de nuestras fronteras. La atención está en el PIB de Alemania y en Estados Unidos. El punto de mira se centra en el deflector de precios PCE.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Empezamos con IAG, que cierra la compra de Europa por 500 millones de euros. La Madrid de Iberia ha anunciado a la CNMV que ha acordado hacerse con la aerolínea propiedad de la familia Hidalgo tras la compra del 80% restante que no tenía de la compañía. Los términos sobre el precio no varían con la adquisición del paquete de títulos restantes por 400 millones de euros. Fitch cifra en 2 billones de dólares el impacto del endurecimiento cuantitativo global. Y aventura que las compras combinadas de activos de la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón serán negativas por una suma de un billón tanto en 2020 como en 2024 en un cambio masivo en el flujo de la liquidez de los bancos centrales. La entidad señala que este ajuste cuantitativo global a gran escala será un contraste sorprendente con 2022 cuando las compras del BCE y el Banco de Japón superaron en términos absolutos la disminución de las tendencias de, de activos de expansión cuantitativa de la FED y el Banco de Inglaterra. La producción de coches comienza en 2023 con un crecimiento del 8,1% en enero. Con un total de 194 4.553 unidades fabricadas por tipos de vehículos, las plantas españolas ensamblaron 150.467 unidades de turismos y todoterrenos durante enero, un 8,8% más que en el mismo mes de 2022. Los comerciales e industriales registran un aumento menor, limitado al 6,1%, con un total de 44.086 y los vehículos electrificados ya representan el 14,4% de la producción española y se incrementan un 58% respecto al pasado enero. Bruselas, estudias y plataformas como Google o Netflix deben pagar los costes de la red. La Comisión Europea ha abierto este jueves a consulta pública si las grandes plataformas de creación de contenido como Google, Netflix o Amazon, entre otras, deben pagar un peaje a los operadores nacionales de telecomunicaciones para garantizar que todos los agentes contribuyan de manera justa y equitativa a las inversiones de la infraestructura de este modo Bruselas responde a la reclamación de algunas de las principales operadoras europeas, entre ellas Telefónica, que pedían que las multinacionales te tecnológicas... Asumiesen parte de los costes de la infraestructura ya que también disfrutan de sus beneficios. Y por último, Dominion movilizará 2.000 millones en renovables y buscará un socio en Europa. Para 2026 quiere consolidarse como un operador con 2 gigavatios de nueva generación renovable al 95% por la vía fotovoltaica. Supondrá movilizar inversiones de 2.000 millones con financiación bancaria y con un nuevo socio en Europa sin descartar otras vías de captación de recursos como la emisión de bonos verdes.
1: llámenos al 91 762 3442.
0: Imagina una mañana de sábado perfecta. ¿Te gustaría recibir en tu casa el periódico El Economista... ...y disfrutar del desayuno junto al líder en información económica en español... Por tan solo 114,40 euros al año podrás recibir todos los fines de semana a domicilio la edición en papel del Economista junto al acceso digital al diario todo el año. Suscríbete en eleconomista.es y toma las mejores decisiones económicas.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Javier García, director de Valaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
1: Muy
4: buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, me imagino que por donde estás no hace tanto frío como aquí en Madrid, que estamos casi absolutamente congelados.
4: La verdad que no, aquí estamos a 20 grados,
3: imagínate.
0: <ríe> ¡Qué envidia! Bueno, ¿cómo ves los mercados? No sé si tenemos que envidiar... Eh, que Europa se está comportando, es cierto que lo que llevamos de año, Europa parece que lo está haciendo bastante mejor que Estados Unidos, también ya era hora porque siempre hablábamos de, de que este año tenía que ser la oportunidad de Europa, todos los años parece que decíamos lo mismo, pero de momento en lo que va de año parece que sí se está cumpliendo, ¿cómo lo estás viendo tú?
4: Bueno, además se está notando bastante, ¿no? Este mes de febrero que Estados Unidos está cayendo alrededor del 2,5%, 3%, Europa está haciendo exactamente lo contrario, está subiendo, ¿no? Empieza a haber diferentes, bueno, pues empieza a haber imp importantes diferencias, ¿no? Si hay, hay varias razones por las que esto está pasando. Una de ellas, pues principalmente los tipos de interés en Estados Unidos están al 4,5%, en Europa los tenemos al 3%, pero sobre todo yo haría hincapié en una situación de deuda. Las compañías europeas tienen menos deuda que las americanas y en un entorno de tipos al alza, lógicamente, pues esto les beneficia, ¿no? Y luego hay, bueno, pues diferentes puntos importantes. La valoración de Europa está a 13-14 veces beneficios. En Estados Unidos estamos a 20. O sea, digamos que Estados Unidos está cotizando entre un 30 y un 40% más caro de lo que lo está haciendo Europa. Y eso al final se nota, ¿no? Entonces, bueno, pues el entorno de tipos alto, como el que hay ahora, digamos, es lo que está provocando que Europa esté funcionando mejor. Nosotros, desde Velar Inversores, estamos incidiendo en tomar más posición en Europa. Lo vamos haciendo seis meses y lo vamos a seguir haciendo de cara a los próximos porque creemos que esto que está pasando ahora en febrero es una pequeña señal de lo que puede pasar de cara a los próximos meses no creemos que esto sea algo esporádico que el mes que viene volvemos a la normalidad no creemos que esto bueno pues es una pequeña señal eh, que nos está diciendo oye eh, cuidado que el ciclo de Estados Unidos estos cinco años tan buenos respecto a Europa puede ser que se hayan terminado. ¿no? De hecho, esto ha pasado unas tres veces en los últimos 20 años y las veces que ha ocurrido esta diferencia de valoración, hemos visto a Europa sacar a Estados Unidos en 4 o 5 años hasta un 40% de rentabilidad. Creemos que cabe la posibilidad de que los próximos 12, 24 o 36 meses vuelva a ocurrir lo mismo.
0: De momento pues parece que eh, Europa le está ganando un poquito la partida a Estados Unidos, pero... La próxima semana volvemos a tener reuniones de los bancos centrales en Estados Unidos, pendientes mañana de ese deflactor de precios PCE, que para el banco central estadounidense es como una de las medidas claves para ver si esa inflación se va desacelerando como ellos quieren o si continúa inaceptablemente alta, como ayer leímos en las actas de la última reunión.
4: Bueno, eh, la inflación es algo con lo que tienen que luchar los bancos centrales porque se ha disparado. De hecho, no vemos esta inflación desde finales de los 70. Lógicamente, eh, bueno, pues a través de los tipos de interés, de la subida de tipos de interés, están consiguiendo paliarla un poco. ¿no? Eh, sí si es cierto que si queremos volver a niveles de inflación del 2% o del 3%, pues, hombre, eso va a ser muy difícil a corto plazo. Eh, si venimos de un 10, pues es complicado, ¿no? Es verdad que incluso en 2020 tuvimos deflación, tuvimos inflación negativa, ¿no? Eh, el problema que tienen los bancos centrales es que están contra la espalda y la pared. Tenemos una situación donde los eh, bueno, Estados Unidos tiene un, casi un 130% de deuda sobre el PIB, por lo que no puede tampoco decir voy a subir eh, los tipos de interés hasta el infinito. En Europa pasa lo mismo. Eh, eh, a corto plazo se prevé que los tipos van a seguir subiendo. De hecho, Powell dijo eh, pain ahead, o sea, va, vais a seguir sufriendo, es lo que dijo. Pero bueno, ahora mismo, sí, al final sí, es, es, es un poco toca. la, la, forma, la sí. forma resumida de explicar la situación, ¿no? Se prevé que van a llegar al y 5 medio, ,5, alrededor del y 5,5, 5,3, 5 estamos en el y 4,5, eh, realmente creemos que van a llegar ahí, lo que no creemos es que vayan a subir mucho después de ese nivel, porque ese nivel ya es un nivel eh, bueno, pues, eh, importante, ¿no? a lo mejor esto a los que nos estén escuchando no lo ven como algo muy fuerte, ¿no? pero el que tenga una hipoteca tipo variable seguramente que se ha dado cuenta de, de lo que ocurre cuando suben los tipos de interés. De esta forma, ¿no? Entonces, esta subida que está teniendo el, 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 la FED, en este caso, tan abrupta, es nuevo. Nunca hemos, visto, nunca hemos visto una subida tan amplia en tan poco tiempo. Entonces, bueno, eh, la, la situación no es tan fácil para los bancos centrales ahora mismo. Sí es cierto que en cuanto se empiecen a moderar los tipos de interés, nosotros pensamos, cuando se empieza a moderar la inflación, perdón, creemos que los tipos de interés empezarán a moderarse. ¿Eso cuándo llegará? Pensamos que después del verano, a partir de agosto, creemos que en ese momento empezaremos a ver una moderación de los tipos de interés.
0: Eso en Estados Unidos, quizás también aquí en Europa, aunque ya hay muchos expertos, Javier, que empiezan a hablar de subidas de 50 puntos básicos. También lo ha dicho la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, pero de que incluso los sitúe en zona de máximos históricos. Y eso es algo que no estamos acostumbrados aquí en Europa.
4: Pues no. Eh, yo tuve la suerte este fin de semana de hablar con Luis de Guindos. Estábamos uh -huh. en, en una ceremonia ¿Sí? y estuve hablando con él y lo que pude percibir es que a corto plazo efectivamente van a seguir subiendo tipos de interés. Además, sin lugar a dudas. O sea, no, no, no vi ninguna duda a la hora de decir oye, no, tener cuidado que los tipos de interés van a seguir subiendo. Esto es algo que nosotros ya sabíamos. ¿no? Eh, de hecho, los próximos cinco o seis meses los tipos seguirán al la ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. No tenemos que olvidarnos que bueno, cuando Grecia tuvo este problema de deuda casi se lleva Europa por delante y ahora mismo tenemos a España con una deuda que no se ve desde el año 1900, que está alrededor del 115% sobre el PIB. Tenemos a Italia con un 150%. Entonces, realmente Europa lo tiene más complicado que Estados Unidos para subir tipos de interés. Vamos a ver qué pasa, pero aquí ahora también con las elecciones va a haber un, un tira y afloja, ¿no? Los bancos centrales, lógicamente, quieren luchar contra la inflación, ya se está moderando, en Europa, en la zona euro, la inflación estaba en el 10.8, está ahora mismo en el 7.8 aproximadamente, o sea que ya la subida de tipos de interés está teniendo los beneficios que querían, pero sí es cierto que una inflación en el 7.8 sigue siendo excesivamente alto, eso no cabe duda, ¿no? Pero los bancos centrales en Europa lo van a tener complicado, no es tan fácil como Estados Unidos. Aquí hay muchos países que tienen una deuda muy alta y que tienen que tener cuidado con ellos. Entre ellos, nosotros, que como digo, en España... Para que nos hagamos una idea, la deuda que tenemos ahora llevamos sin verla 120 años. Entonces, sí. bueno, pues la situación no es, tan, no es tan sencilla como parece para subir tipos de interés a la torera.
0: Sí, lo que sucede es que también, claro, hay que controlar la inflación, porque de momento da la sensación, Javier, de que los bancos centrales no van a cambiar o no tienen previsto a corto plazo cambiar ese objetivo de inflación del 2%, ni aquí en Europa ni tampoco en Estados Unidos.
4: Bueno, también, también decían lo mismo en 2020, que la inflación iba a estar en el 2% y se fue al 10%. Ya. Yeah.
0: Cré,
4: créete a los bancos centrales cada vez que hablan.
3: Eh, <risa>
4: sí, o sea, no, te, no tenemos tampoco que hacerles mucho caso con lo que dicen porque ellos van a lo suyo, ¿no? O sea, yo... No creo que no supieran que, lo, que la inflación se si verá al 10% o como mínimo por encima del 2%, yo estoy seguro que lo sabían, lo que no, lo que no querían es demostrarlo, lo que no querían es reflejarlo, ¿no? porque eso pondría el mercado nervioso. ¿no? Entonces cuando dicen una inflación en el 2%, yo digo bueno, puede ser, en ese, puede ser una inflación del 2%, pero este año 2022 no la vamos a ver. Eso está más claro, eso está clarísimo. 2023 ya veremos, pero pasar eh, de un y medio, de un 8,5% a un 2% Uf. es muy, 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 pero que muy difícil. Exacto. Eh, por no decir imposible. De hecho, nosotros claro. pensamos que la inflación media en los próximos 3-4 años va a estar en el entorno del 4-5%, más o menos en ese entorno. Y luego, a partir de ahí, pues, si van mejorando las cosas, pues conseguiremos ese 2%, que es el que hemos tenido los últimos 15 años. Pero, mientras tanto, no vemos un 2% como un objetivo muy cortoplacista.
0: Uh -huh. ¿Y el euro? ¿Qué le está pasando? No sé si es que el dólar está cada vez más fuerte o es el euro que está cada vez más débil.
4: Bueno, hay una diferencia de tipos de interés importante, del 4,5 al 3%. Lógicamente eso fortalece al dólar. Fijaros la, la subida del año pasado del dólar, ¿no? A nosotros nos perjudicó porque teníamos materias primas, las materias primas sí. se pagan en dólares, entonces al final la subida del dólar nos perjudicó, ¿no? Eh, no obstante, como vimos, eh, el euro dólar creo que se fue a la zona de 0,95 incluso. Uh -huh pero eso se ha empezado a moderar. Eh, va a haber alzas y bajas, pero nosotros creemos que más o menos el eurodólar se puede colocar en el 1.10% aproximadamente. En ese entorno, creemos que eh, bueno, nosotros estamos más o menos en que eso sería un precio justo para el eurodólar de cara, de cara a este año, de cara a 2022. Uh
0: -huh. Y esta semana estamos asistiendo a una auténtica avalancha de resultados empresariales, Iberdrola hoy Telefónica, mañana IAG. ¿De las cuentas que están saliendo, qué, qué lectura haces ¿Qué te están pareciendo?
4: Bueno, está viendo resultados mixtos. Eh, Telefónica eh, es una compañía que cada vez que viene un cliente con acciones la tiene. Eh, nosotros, Telefónica, cada vez que llega un cliente, aunque este año ha sacado, bueno, ha, ha crecido en ingresos un 1,8% respecto al año pasado, nosotros, Telefónica, cada vez que llega un cliente con ella, le decimos que la venda. Nada más llegar. Eh, y me explico, me explico por qué. Telefónica es una empresa que se dedica a pagar dividendos para tener, digamos, enganchados a los accionistas. Eh, se resume de manera muy sencilla porque no hay que tener Telefónica en cartera. ¿Sabes cuánto ha ganado en Telefónica un accionista los últimos 22 años? Con el dividendo incluido, ojo, ¿eh? que mucha gente dice no, pero es que eh, es que a veces me ha pagado dividendo hasta del 7%. Con el dividendo incluido, ¿sabes cuánto ha ganado un accionista en Telefónica desde el año 2000?
0: No, cuánto. Ha perdido
4: un 55% de su dinero. Bueno, Con el bien. dividendo incluido, ¿eh? Yeah. Un 55% al, al precio de cierre de hoy. Entonces, Telefónica, al margen de que mejore los resultados, nosotros no creemos que sea una empresa que vaya a crear valor. 22 años para perder un 55% y accionistas contestos por el dividendo, no tiene sentido, suena más a una estafa. ¿no? Sin embargo, en el caso de IAG nos parece una empresa interesante. Eh, las aerolíneas han sufrido muchísimo, como todos sabemos, por causa del COVID en 2020-2021. IAG en un entorno normal factura mil millones de euros anuales eh, en 2020 y 2021 pasó a facturar 8 entonces lógicamente las acciones pasaron de cinco y medio de 55 euros por acción alrededor de, de bueno llegaron a 1. ahora mismo están a un 180 no no obstante este año lo van a cerrar con otra vez 22.000 22 eh, 22 millones de euros en ingresos, muy distinto a los 8.000 del año pasado. Y creemos que 2023 lo terminará con 26.000, que suele dar un ingreso neto de 800 millones. Si esto es así, y las estimaciones muestran que podría ser así, IAG puede cotizar perfectamente alrededor de 2-3 euros por acción. Actualmente cotiza en 1,85, eso significa un margen del 60% de rendimiento. ¿no? Eh, ya digo, es una compañía que ha estado en 150 El precio objetivo que tenemos está alrededor de 3 euros. Eh, el nivel de deuda que tiene esa subvención y nos parece, bueno, pues ya digo, una compañía interesante. Los resultados vienen buenos mañana, parece que, que van a ser por encima de lo esperado y por tanto, bueno, pues la situación, de hecho, hoy, si no me equivoco, IAG es la empresa que más ha subido, sí, con un 4 y pico por ciento, sí. eh, se está previendo un poco lo que podría pasar. Ya digo, cotiza un 88 al cierre de hoy, creemos que puede llegar a cotizar a 3 euros y ya digo, es una compañía que ha pasado por un COVID, que esperemos que no venga otro, mm. es una compañía que ha pasado por una situación muy mala pero muy esporádica, de dos años, ha pasado de 22.000 millones de ingresos a 8.000, pero este año ha vuelto otra vez a 22 y el año que viene lo normal es que se vaya a 26.000, por tanto, y lo lógico sería que fuera recuperando. No creemos que vaya a llegar a los máximos históricos, a 5.50, pero si consigue los ingresos que creemos que va a conseguir el año que viene, perfectamente puede cotizar en 3 euros. Por uh -huh. tanto, bueno, al precio que está ahora nos parece una oportunidad de inversión y de hecho la tenemos en cartera.
0: ¿Y alguna otra que sea una oportunidad que os esté gustando que la tengáis en cartera y que nos quieras recomendar? ¿Cuál?
4: Para nosotros la mejor empresa en la que se puede invertir ahora mismo en toda España se llama Miquel y Costas, es una empresa familiar con más del 50% de las acciones son de los de la familia por tanto cuando nosotros compramos acciones sabemos que los dirigentes de la compañía son quien tienen realmente las acciones, una compañía sin deuda, sin competencia una compañía que te hace un flujo de caja libre todos los años de 50-55 millones y que vale unos 400 y pico millones en bolsa ¿no? eh, el año pasado nos pagaron incluso dividendos extraordinarios porque les que daba dinero en caja y lo dirigieron a los accionistas, nos parece una empresa bueno, que es espectacular. De hecho, tiene contratos firmados a largo plazo de 10 y 15 años. Una compañía sin deuda con un producto pues, donde poco se puede competir y con contratos a 10 y 15 años, pues básicamente es una compañía espectacular. ¿Cuál es el problema? Que es una compañía de pequeña capitalización donde muchos fondos muy grandes no pueden comprar. ¿Qué pasa? Que particulares como nosotros sí podemos hacerlo. Entonces, bueno... Eh, más o menos el dividendo que te va a pagar todos los años alrededor del 3,5 y creemos que la revalorización de las acciones puede estar por encima del 6.
0: Pues, es una compañía
1: con
4: sí. un poquito riesgo y con, much, y con buena perspectiva de rentabilidad.
0: Pero bueno, pero tomo nota, eh, me quedo con las recomendaciones y con el análisis de Javier García, director de Velar y Inversores, que me das mucha envidia con esos 20 grados y así que disfrútalos muchísimo y hasta pronto. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo.
4: Un fuerte abrazo,
1: muchísimas adiós, gracias.
0: adiós. Y así nosotros ponemos punto final a esta edición de Jueves 23F de Visión Global. Mañana volvemos, mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias tienen una nueva cita con Visión Global y al ser viernes y tener eh, ya cerquita el fin de semana, les vamos a proponer planes para que disfruten de ese fin de semana y de ese descanso tan merecido. Pero será mañana a partir de las 8 de la tarde. No se lo pierdan. Gracias como siempre, que descansen, abríguense mucho y mañana aquí puntuales a las 8 de la tarde. Hasta mañana.